0: ich deinen letzten Satz besonders wichtig. Ist die Emotion funktional oder dysfunktional? Also, wenn wir uns gedanklich jetzt mal kurz in einen Wutbürger hineinversetzen, der eigentlich nichts anderes kennt als Wut und auch ständig und sehr leicht wütend wird, dann ist ja auch klar, dass diese Art von Wut eine Qualität mit sich bringt, die nicht sonderlich förderlich oder auch gesund ist.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo Lieben, herzlich willkommen zum SEG Kaffeeklatsch, der ersten wirklich äh, Kaffeeklatsch-Episode, wo Maxi und ich an einem Tisch sitzen und weil das Mikro vor uns liegen haben. Herzlich willkommen, liebe Maxi.
0: Vielen Dank, lieber Martin, ich freue mich sehr.
1: Wir ja, haben, also erstmal finde ich das ganz schön, dass es das erste Mal, dass Maxi und ich zusammen aufnehmen, mal ein anderes Gefühl, so dich anfassen zu können und wir nehmen da jetzt eine Podcast-Episode auf. Ich habe das jetzt ein paar Jahre anders gemacht, jemanden, der ganz weit weg ist. Ähm, Maxi und ich machen gerade eine ganz interessante Reise, ähm, wo wir viel, viel lernen dürfen und das einfach auch mit euch teilen möchten, weil es ganz wichtige Themen sind. Heute haben wir uns mal das Thema die Emotionen angeschaut. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Und die Maxi wird uns da ganz viele coole und erstaunliche Sachen erzählen.
0: Ich freue mich sehr. Und wie Martin schon schön eingeleitet hat, heute soll sich die Episode rund um das Thema Emotionen drehen. Und zwar wollen wir heute konkret die zwölf Primäremotionen aufgreifen, die uns kulturübergreifend einen. Also auch wie diese sich im Körper, in der Körpersprache ausdrücken, wäre kulturübergreifend ähnlich festzustellen. Und das macht die eben besonders spannend, weil sie für uns Menschen in ihrer Gesamtheit gelten.
1: Hm. Ich finde es wertvoll, dass wir mehr über diese Themen auch bei SEG sprechen, weil Gesundheit nicht nur abhängig ist von Schlaf, Nährstoffen und Ernährung, sondern eben auch von Gefühlen, Emotionen. Und alles, was uns auch umsetzen lässt oder abhält von dem, was wir vielleicht wollen im Leben, das sind Emotionen einfach ein entscheidender Knackpunkt. Und ja, da bin ich jetzt mal ins Gespräch, äh, neugierig auf unser Gespräch, Maxi.
0: Ja, ich auch. Und lass uns doch gleich zu Beginn nochmal so ein paar Sprichwörter aufgreifen, die uns jetzt vielleicht im Kopf herumgeistern. Zum Thema Emotionen drücken sich auch körperlich aus. Ich musste da jetzt gleich an das Thema Wut im Bauch haben denken. Was fällt dir mhm. ein?
1: Boah, da ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder so Galle spucken.
0: Mhm. Ich muss gerade noch an denken, ein Kloß immer heiß haben oder auch diesen Kloß herunterschlucken. Das ist oft ein Symbol für Trauer gedacht. Mhm. Wenn wir etwas traurig finden, dann fühlt sich das oft hier im Hals eng an. Mhm.
1: Ja, so Sachen wie, es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Ne? Mhm. Also meistens ist es nicht wirklich kalt, aber ich fühle eine gewisse Kälte. oder Auch bezogen auf andere Menschen. Ähm, wenn jemand in den Raum betritt, das hat man ja manchmal, dass ein bestimmter Mensch den Raum betritt und dann ist das Gefühl 10 Grad kälter. Das ist auch so ein Gefühl.
0: Oder genau ähm, die gegenläufige Bewegung.
1: Mhm.
0: Jemand kommt in den Raum und erhält diesen. Also man spürt dessen Präsenz als ein Licht, als eine Helligkeit. Und ich muss jetzt gerade ganz spontan auch noch an die Redewendung eine Last fällt von den Schultern denken.
1: Mhm. Ja.
0: Also ohne das jetzt strukturiert durchzugehen gedanklich, haben wir jetzt ja schon sehr viele schöne Beispiele gesammelt. Mhm. Da kennen unsere Leser bestimmt auch noch mehr treffende Beispiele. Teilt die auch gerne mit uns. Wir sind ganz gespannt, was euch zu dem Thema anfällt. Mhm. Und ja, bevor wir jetzt in die zwölf Primäremotionen ein bisschen konkreter hineinschauen, würde ich gerne erstmal eine Frage stellen, Martin. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion?
1: Eigentlich hatte ich ja vor, dich zu interviewen. Sehr schön. Aber jetzt beantworte ich die Frage mal und dann bist du mal dran. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Definitionen. Gerne. Ähm, ein Gefühl lässt sich beschreiben, vor allem durch handgreifliche oder physikalische Sachen. Also ein Gefühl der Schwere, Leichtigkeit, heiß, kalt, eng, weit, das sind Gefühle, die ich habe. So, Wenn ich Angst habe zum Beispiel, dann, dann wird mir eng im Hals und meine Brust zieht sich zusammen zum Beispiel oder mir wird mir läuft es kalt in den Rücken runter. Das sind Gefühle und Emotionen, sind quasi ähm, Körperimpulse, die diese Gefühle ermöglichen und ja, das sind Emotionen, auch rein vom Begriff her, das kommt ja aus dem Englischen, uh, Energy in Motion, also da ist Energie in Bewegung. Das bedeutet, wir nehmen irgendwas wahr, im Außen oder im Inneren, das diese Emotion triggert. Das heißt, durch diese Wahrnehmung wird irgendwie Energie freigesetzt und Energie bewegt sich in unserem Körper. Und die können wir dann irgendwo im Körper fühlen. Also ein Gefühl ist für mich auch irgendwo die Folge von einer Emotion, so würde ich es beschreiben.
0: Ich finde das hast du sehr spannenden Worte gefasst. Ich ähm, sehe es in manchen Aspekten ein bisschen anders. Also für mich ist eine Emotion ein gedeutetes Gefühl. Das ist ja vorhin schon ähm, schön erläutert, dass ein Gefühl sich körperlich äußert in einer Körperempfindung. Und das kennen wir bestimmt auch alle von uns selber. Manchmal hat man ja auch eine Körperempfindung, die man nicht gleich deuten kann. Und wenn man sie dann deutet, entsteht die Begrifflichkeit der Emotion. Also so würde ich es jetzt eigentlich in Worte fassen.
1: Das würde bedeuten, es geht in beide Richtungen.
0: Ja, und auch weil ich dir jetzt gerade wirklich gedanklich gefolgt bin und auch das sehr stimmig fand, ist in mir gerade jetzt auch noch der Gedanke hochgekommen, dass man es wie eine Art Kreislauf sehen kann. Also Manchmal ist es ja auch so, wir haben eine Körperempfindung, zum Beispiel einen gewissen Druck. Ja, Dann deuten wir das und spüren zum Beispiel, oh, dieser Druck entsteht gerade durch Ärger. Ja. Mhm. Und sobald der Fokus auf diesen Ärger gesetzt wird, kann sich ja auch wieder die dazugehörige Körperempfindung verändern. Mhm. Deswegen, ich vielleicht so. ist Emotionen und Gefühl auch wirklich mehr wie ein Loop zu verstehen.
1: Ja, ist es. Ich habe gerade belegt, wenn ich die auf den Fuß trete, dann ist erstmal Schmerz als Gefühl. Mhm. Und die, die Bedeutung, die du in diesen Schmerz reingehst, Martin hat mir wehgetan. Also Wut.
0: Ja, Wut ja, oder Ärger.
1: Wir hatten auch, so also ohne jetzt in die Details zu gehen, aber wir hatten gestern Abend zum Beispiel so eins, ja, wo einer von uns beiden so ein bisschen verwirrt war. Es war auch irgendwo ein Gefühl im Körper, ein unbestimmtes Gefühl. Und dann haben wir mal ein bisschen dahinter geschaut, was steckt dahinter und haben gemerkt, okay, das Trauer. Und dann konnte man es irgendwie viel besser greifen und dann konnten wir auch ausfinden, was steckt hinter der Trauer. Und dann hat sich auch diese Verwirrung aufgelöst.
0: Ja, das ist ein wundervolles Beispiel. Also jetzt auch nochmal an all unsere Zuhörer die Zusammenfassung. Gefühl eher unbestimmt, wird im Körper empfunden, Emotion bestimmt zielgerichteter. Und kann aber auch wieder sozusagen in einem Loop zu einem neuen Körperempfinden führen. Hm. Wollen wir es mal so stehen lassen für den Moment.
1: Ja. Was ich ganz interessant finde, auch wie wir das jetzt gelernt haben und wie es eigentlich auch Sinn macht. Lass uns mal darüber sprechen, warum Emotionen erstmal neutral sind. Weder gut noch schlecht.
0: Oh, das ist ein sehr schöner Ansatz. Also, ich würde das so in Worte fassen. Emotionen als solches sind weder gut noch schlecht, weil sie uns in erster Instanz als Wegweiser dienen. Und wir sagen, wir sind jetzt mal an einem Istort und haben noch keine Idee, in welche Richtung es gehen darf. Und spüren dann einfach mal hinein, was spüren wir jetzt? Nehmen wir mal an, wir sind auf einem Weg, der uns mit Liebe, Freude und Leichtigkeit erfüllt. Nur mal als gedankliches Beispiel. Wenn wäre das ja wie so ein Gesundheitscheckup im System, der uns zeigt, hey, fühlt sich gut an, fühlt sich stimmig an, mach doch einfach mal weiter, wie es jetzt ist. Sollte bei diesem ist checkup up aber rauskommen, dass wir aktuell voller Ärger und Verachtung sind, dann ist ja auch klar, dass diese Ärger und Verachtung eine Richtung vorgibt. Und zwar in den meisten Fällen in eine eher offensive Richtung, nämlich in Richtung Veränderung. Dinge ansprechen, Dinge angehen, verändern. Und wenn wir zum Beispiel merken, wir stecken von unserem Ist-Check-Up her gerade in Gefühlen der Scham oder der Trauer fest, dann kann das ja auch mal ein Zeichen sein, einfach ähm, den Rückzug zu suchen, das zu verarbeiten, dem Raum zu geben. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild für Emotionen, diese erstmal als Wegweise zu verstehen und nicht gleich in unsere vertrauten Kategorien von Gut und Schlecht zu unterteilen.
1: Ja, das Entscheidende bei Gut und Schlecht ist ja, ich pack eine Bewertung rein. Und ja, wie du sagst, Schubladen denken. Am Ende geben wir den Emotionen vielleicht eine Bedeutung, die nicht da ist. Und weil du sagst, Wegweise, die wollen uns ja was zeigen. Die wollen uns was sagen. Und... Ich, ich finde, es gibt so Emotionen in unserer Gesellschaft, die sind erwünscht. Ja. Die sind gut. Und es gibt Emotionen, die sind sowohl in der Gesellschaft als auch bei Individuen unerwünscht. Beispiel, ich hatte die letzten Jahre einfach überhaupt keinen Zugang zu Wut. Für mich war Wut etwas, was unterdrückt heruntergeschluckt werden sollte. Aber Wut ist ja auch eine Emotion, wie jeder andere erstmal. Die will mir was sagen. Und wenn ich sie runterschlucke, das ist wie... Jetzt kennst du das Bild. Ich habe faulige Eier irgendwo rumliegen. Und statt, dass ich die Eier ausmisst in einem Kompostpack, packe ich eine Decke drüber. Dass ich sie nicht sehe und nicht rieche. Aber die Eier sind immer noch da. Und die werden immer mehr stinken. Und dann packe ich noch eine Decke und noch eine Decke drüber. Aber die Eier sind immer noch da. Und so habe ich das mit der gut gemacht. Und ich denke, jeder von uns hat vielleicht so Emotionen, die wo er denkt, okay, die sind nicht erwünscht, die unterdrücke ich jetzt, die schlucke ich runter, die ignoriere ich. Aber da mal hinterschauen, was steckt hinter der Emotion und vor allem ähm, die Bewertung gut oder schlecht rausnehmen. Emotionen wollen uns was sagen, die wollen uns helfen. Und die entscheidende Frage ist ja, ist diese Emotion jetzt gerade gut für mich? Ist sie dienlich? Bringt sie mich meinem Ziel näher oder nicht? Und das ist vielleicht auch so das Umdenken, das ich gerne jetzt mal stattfinden lassen möchte.
0: Ja, also auch um das, was du gerade gesagt hast, nochmal aufzugreifen, da finde ich deinen letzten Satz besonders wichtig. Ist die Emotion funktional oder dysfunktional? Also, wenn wir uns gedanklich jetzt mal kurz in einen Wutburger hineinversetzen, der eigentlich nichts anderes kennt als Wut und auch ständig und sehr leicht wütend wird, dann ist ja auch klar, dass diese Art von Wut eine Qualität mit sich bringt, die nicht sonderlich förderlich oder auch gesund ist. Mhm. Im Gegensatz dazu, jemand, der Wut gar nicht lebt und Wut gar keinen gesunden Raum gibt, ja, kann ja dann auch ähm, leicht in so Vorwasser kommen, in eine Überanpassung zu gehen oder auch irgendwie den Zugang zu sich einzuschränken. Und ich würde jetzt an dieser Stelle gerne ein Bild aufgreifen, das wir beide bei unserer Fortbildung zum Emotionscoach im Rahmen von MTrace kennenlernen durften. Und zwar werden dort unsere zwölf Primäremotionen wie auf einem Fußballfeld angeordnet. Und dieses Bild ist auch insofern hilfreich, dass es schon diese wegweisende Richtung klarer herausstellt. Und auch wenn wir das Bild vom Fußball mal ein bisschen größer denken, Fußball ist ja ein Teamsport. Da weißt du mehr drüber als ich, Martin. Aber auch mir ist bewusst, dass es ein Zusammenspiel von elf Leuten auf dem Platz ist und einem Trainer im Außen, der die Richtung mit angibt. Und ein Gesamtkunstwerk. Und mit diesem Blick finde ich, kann man auch unsere Emotionen viel schöner verstehen, denn Emotionen sind nicht unsere Gegner, sie sind Teil eines Gesamtkunstwerks, nämlich unseres Menschseins und unseres Lebens, die uns ermöglichen, in die Richtung und in den Zustand zu kommen, den wir uns wünschen.
1: Ja, das ist ein bisschen neutraler und auch eine sinnvollere Betrachtungsweise. Ja. Ja, ich würde dann gerne auch mal mit dir über die einzelnen Primäremotionen sprechen und vor allem, wenn sie wegweiser sind, was sie uns sagen wollen. Und
0: Gerne, und ich glaube, unsere Zuhörer sind jetzt auch schon ganz gespannt, was die Emotionen überhaupt sind und wie man die vielleicht clustern kann. Ja. Und ich würde jetzt wirklich mal anhand der Grafik, die uns vorliegt, äh, gerne mit den offensiven Emotionen starten. Mhm. Und zwar uns zwölf Primäremotionen werden drei mit einer offensiven Energie verbunden und zwar sind das zum einen Ärger, Ekel und Verachtung. Hm. Lass uns mal kurz, bevor wir da tiefer einsteigen, das Mittelfeld anschauen. Mhm. Erstmal alle nennen und dann können wir noch mal in die einzelnen Kategorien reingehen.
1: Im Mittelfeld sind Interesse, Liebe und Freude. Warum es gerade Mittelfeld ist und was die drei eigentlich ähm, ja, bedeuten oder uns sagen wollen. Gehen wir auch gleich drauf ein. Wer ist in der Verteidigung? Wir haben eine 4-3-3-Aufstellung, ganz klassisch.
0: Ja, also in der Viererkette der Verteidigung sind Schuld, Angst, Trauer und Scham angesiedelt.
1: Okay, und dann haben wir noch zwei Emotionen, die vielleicht ein bisschen einen Sonderplatz haben. Einmal der Torwart, das ist Emotion Nummer 11, das ist die Überraschung. Und dann haben wir eigentlich Nummer zwölf, aber ja, es ist der Trainer, steht an der Seitenlinie, es ist Nummer zwölf, ähm, ist nicht Teil des Teams, aber irgendwie auch schon, das ist der Stolz. Und jetzt würde ich gerne mal mit dir über die einzelnen Emotionen sprechen, warum ja. diese Einteilung und Clusterung ist. Und vor allem, ähm, wir haben ja irgendwie gelernt, direkt Emotionen in Schubladen und Bedeutungen zu geben. Aber mal ein bisschen zurückzurudern und so ein bisschen diese Adlerperspektive. Was ist überhaupt Sinn und Zweck dieser Emotionen? Für uns, also es ist ja in unserer Genetik verankert, dass wir diese Emotionen haben. Ich finde es mir interessant, ein bisschen aus der Adlerperspektive ranzuschauen, Was ist der Zweck dieser Emotion? Womit fangen wir an?
0: Ich würde sehr gern mit Ärger anfangen.
1: Okay, also Stürmer links außen. Was macht der Ärger?
0: Der Ärger... Gibt uns ja im ersten Schritt auch mal die Kraft, für unsere eigene Durchsetzung und für unseren Einfluss einzustehen. Also in seiner Funktionalität, der zeigt uns Ärger, da ist etwas im Argen, was verändert werden darf.
1: Mhm. Also da steht ein Hindernis, das mich von meinem Ziel abhängt, äh, abhält. Und das stört mich, das ärgert mich. Und da hört man dann auch raus, was ist jetzt dienlich? Und wann ist Ärger vielleicht nicht dienlich? Kann man da ein Beispiel?
0: Ja, ich denke ganz klassisch, wenn uns ähm, im sportlichen Umfeld zum Beispiel eine bestimmte Übung nicht gelingt und uns das ärgert, kann das ja Motivation sein, etwas an der Durchführung der Übung zu ändern oder eben anderweitig Muskeln aufzubauen, um in eine bessere Verfassung zu kommen und das dann dieses Hindernis, dieses Sportliche zu überwinden. Das wäre jetzt für mich mal ein Beispiel von Funktionalität.
1: Mhm.
0: Und dysfunktionaler Ärger wäre für mich jetzt zum Beispiel, mh, wenn ich mich nicht traue, Dinge zum Beispiel mit meinem Partner anzusprechen und ärgere mich zum Beispiel über dessen Unachtsamkeit im Haushalt. Was fällt mir denn gerade ein? Ich glaube, der Klassiker bei vielen Pärchen wären äh, liegen gelassene Socken. ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann schwelt dieser Ärger. Und wird nicht zum Ausdruck gebracht. Und eigentlich dient er ja dem, hey, ich möchte zum Beispiel als Ziel ein ordentliches Zuhause und auf dem Weg dorthin stören mich die liegen gelassenen Socken vom Partner, aber ich kann das nicht funktional lösen und grummel dann so vor mich hin.
1: Hm. Ich, ich würde es am liebsten eine Stunde mit dir über Ärger sprechen. Ähm,
0: ah, lass uns lieber auf der, Art der ja, Perspektive bleiben. Das stimmt. Ich glaube, das ist immer auf einem guten Weg.
1: Also einmal das dienliche Ärger gibt mir Energie, um was zu ändern. Aber Ärger hat auch das Risiko, dass ich mich entweder in Details verliere oder mich auf Sachen konzentriere, die ich nicht ärgern kann. Zum Beispiel das Wetter und die Politik. Man kann sich mal kurz drüber ärgern, sagen Mist, aber wer den ganzen Tag sich über das schlechte Wetter ärgert, vielleicht auch nicht so gut. Äh, vielleicht auch das Risiko, sich im Perfektionismus aufzuhängen, und dass man den Fokus quasi auf die Sachen richtet, die immer noch nicht stimmen. Ähm, ja. Ich finde Ärger cool und ich denke Ärger. Mit Ärger wird jeder mal konfrontiert, der ein Ziel hat und vielleicht mal Rückschläge einstecken muss. Beispiel Jahresbeginn, ich will abnehmen und dann läuft es mal eine Woche gar nicht. Ja, das ist Ärger. Das ist erstmal die das Signal. Und entweder ich nehme dann die Energie und schaue, okay, was kann ich besser machen? Oder ich lasse mich halt runterziehen und sage, oh, das bringt eh nichts, esse Schokolade. Das ist erstmal wichtig, da für alle, die sich dann ärgern. Erstmal ein bisschen neutraler ranzugehen. Okay, jetzt gehe ich schon zu weit ein. Ich wollte
0: ja auch gerade stoppen, aber alles, was du gerade genannt hast, ist schon richtig. Aber lass uns gerne mal ein bisschen kürzer und knackiger durch die Emotionen gehen.
1: Gut. Mittelstürmer ist der Ekel. Was macht Ekel?
0: Ja, Ekel im Physischen ist was sehr, sehr Gesundes. Also denk mal an deinen Kühlschrank. Und wenn du den öffnest und dir steckt ein schlechter Geruch entgegen, ekelst du dich. Und es dient aber zu deinem Schutz, nämlich dich vor verdorbenen Lebensmitteln zu schützen. Okay. Mit psychischem Ekel ist es ein bisschen komplizierter. Der drückt sich auch von der Mimik ein bisschen anders aus, aber da gehen wir nochmal an anderer Stelle ja. drauf ein. Und zwar geht es darum, wenn uns das Verhalten eines anderen Menschen zuwiderläuft, also gegen unsere eigenen Wertvorstellungen, entsteht in uns Ekel. Mhm. Und dieser Ekel kann dann dazu führen, dass wir uns zum Beispiel von der Person abgrenzen. Also ähnlich wie wir kein verdorbenes Lebensmittel essen würden, würden wir ja auch Menschen mit verdorbenem Verhalten entweder offen dafür kritisieren oder uns von diesen zurückziehen. Und somit hat Ekel auch ähm, ja eine sehr klar richtungsgebende ähm, Energie.
1: Ja. Ich hatte gerade den Gedanken, äh, wenn wir verdorbene Lebensmittel haben, dann räumen wir sie weg oder werfen sie weg wenn wir Menschen haben, die uns ekeln, abgrenzen. Menschen wegräumen sie ja nicht so gut. Ja, also da gebe ich dir <lacht> recht.
0: Das sollte man auch zwischen unterscheiden, aber mir war es einfach nur mal wichtig, die zwei Aspekte. Also, dass es nicht nur die eine Form Ekel gibt, sondern wirklich physischen und psychischen. Dass mhm. man das mal gehört hat.
1: ja ist hilfreich. Okay, und das finde ich passend sehr gut noch als kleiner Bruder von Ekel. Da rechts außen ist die Verachtung. Das ist eine schöne Ergänzung. Das macht Verachtung.
0: Verachtung sorgt dafür, dass es ein Gefälle im sozialen Status gibt. Also immer, wenn wir etwas oder jemanden verachten, stellen wir uns ja ein Stück weit eine Stufe höher als den anderen. Und ja, auch zum Thema Funktionalität und Dysfunktionalität, da du mich gerade. Also Verachtung in der Funktionalität kann ja dazu führen, dass ich ähm, zum Beispiel Rat nur von Leuten annehmen, deren Status ich anerkenne. Also ich glaube, der Klassiker wäre hier der dicke Fitnesstrainer. Ja, Wenn ich den im Bereich Fitness um Rat fragen würde, würde ähm, ich ja sehen, dass er seine eigenen Predigten nicht erfüllt und würde bei mir ähm, ja für Verachtung sorgen und somit auch dazu, dass da eine Barriere besteht, dessen Rat oder Meinung anzunehmen. Nicht in seiner Gesamtheit als Mensch, sondern einfach in diesem konkreten Zusammenhang. Und in der Dysfunktionalität ähm, würde ich jetzt gerne als Beispiel nennen, der Begriff Narzissmus wird für meinen Geschmack aktuell ein bisschen zu häufig genommen. Ich denke, ähm, trotz Instagram und Co. ist es vermessen zu sagen, dass wir eine narzisstische Gesellschaft werden. bin da aber auch bereit, da mit dir drüber zu diskutieren. Ähm, viel spannender ist aber einfach diese Grundgegebenheit. Wenn man sagt, jemand ist wirklich narzisstisch, hat der ja als Selbstschutzstrategie sich immer ein oder auch drei Stufen höher als alle anderen zu stellen und es gibt dann in der Dysfunktionalität ein Gefühl von Überlegenheit, was ja aber auch dann blind für Kritik und Empfehlungen macht.
1: Mhm. Ich finde den Gedanken interessant, dass Ekel und Ärger wirklich sehr wichtige auch funktionale Seiten haben und bei Verachtung fällt es mir relativ schwer an eine funktionale Seite zu denken, weil es ja eigentlich nicht gut ist, sich über andere zu stellen, egal ob ich jetzt also jemanden, den ich nicht leiden kann, sollte ich mich ja trotzdem nicht über jemanden stellen. Ja.
0: Ich denke, den Stachel kannst du dir aber echt ziehen, indem du dir deutlich machst, in welchem Zusammenhang du die Person oder besser gesagt das Verhalten der Person verachtest. Deswegen fand ich das Fitnesstrainer-Beispiel ganz einleuchtend.
1: Gelernt. <lacht> Sehr schön. Okay. Das ist doch dann der klare Unterschied zu Eke. So jemand entspricht nicht meinem Wertesystem, ich mache Abstand. Achtung bedeutet, ähm, ich lasse mir von jemandem was nicht sagen, zum Beispiel. Ja. Okay.
0: Das Kann das bedeuten? Also praktisch auf Statusebene.
1: Okay. Die cool. zu sehen. Dann lass uns mal ganz kurz die, die drei Stürme nochmal zusammen, ähm, zusammenfassen und dann würde ich einen Cut machen und dass wir dann quasi in Teil 2 über die anderen Primärmunitionen sprechen und das quasi fortsetzen. Das finde ich interessant. Gerne. Ist okay, wenn ich das mache?
0: Ja, sehr gerne. Okay. Was also hast du gelernt.
1: Also ich habe gelernt, die drei Primäremotionen, die im Sturm sind, die uns entweder umsetzen, aber auch uns abgrenzen lassen. Aber vor allem so eine Energie von: ähm, Ich schiebe etwas weg von mir. So habe ich mir das gemerkt. Ja. Ähm, die defensiven Emotionen werden die Leute dann noch oder die Zuschauer dann noch merken. Ähm, da ziehe ich mich zurück. Deswegen defensiv und bei offensiv, da will ich was von mir wegschieben, wegdrücken. Deswegen sind das die offensiven Emotionen und es gibt eine dienliche und nicht dienliche Seite. uns sind Ärger, Ekel und Verachtung, die erstmal dazu da sind, uns zu schützen vor Menschen, ähm, die nicht unseren Werten entsprechen oder uns gerade nichts Gutes wollen. Oder vor Dingen, vor denen wir uns gerade schützen wollen. Oder bei Ärger, ganz interessant, wenn wir ein Hindernis haben, das uns gerade von unserem Ziel abhängt, dass wir dann sagen, okay, entweder äh, ich bekomme jetzt die Energie, trotzdem das zu machen, oder ich schaue, es gibt vielleicht einen Weg drumherum und ja, cool Maxi und ich habe gelernt, dass Verachtung auch eine funktionelle Seite hat nämlich, äh, wenn ich mir angucke, von wem lasse ich mir was sagen, von wem nicht cool sehr cool, danke liebe Maxi wir machen jetzt gleich weiter in Teil 2 bis gleich
0: bis gleich
1: vielen Dank, dass du dabei warst hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de